0: Muy bien, me han pedido a compartir algo esta noche sobre la persona del Espíritu Santo uh, Yo tengo entendido que han hablado de Jesús, del Padre Y ahora esta noche vamos a hablar del Espíritu Santo ¿Cuántos nunca me han escuchado hablar? Ok, varios, varios ¿Se dan cuenta que soy, soy gringo, no? ¿Eh? Ya por mi acento Um, mi nombre es Roger y ya llevo 42 años en Chile Me casé con chilena, etcétera, etcétera Así que es la mejor parte de mi vida ¿ya? Yo quiero compartir algo que está en, en el Evangelio de Marcos Marcos, capítulo 1 Y voy a leer un par de versículos nomás y ahí vamos a desplayar un poco en versículo 9 De Marcos capítulo 1 Dice En estos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y enseguida Al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría Y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma También se oyó una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado Estoy muy complacido contigo Y enseguida el Espíritu lo impulsó a Ir al desierto Y ahí fue tentado por Satanás Durante 40 días Y estaba entre fieras Y los ángeles le servían Ok Cuando Jesús vino a la tierra Él vino para mostrar Dos cosas, mostrar quién es el Padre Porque en, en el Nuevo Testamento En el libro de Hebreos Dice que es la imagen perfecta Exacta del Padre Si alguien quiere saber cómo es Dios No te guía por lo, lo que otros dicen O lo que has aprendido quizás de religión Porque algunas imágenes de Dios son muy distorsionadas de cómo es Dios realmente Como que estuve así un par de días en Lima, Perú Y una, una, una persona que tiene muy buen, bien, buen estar económico Perdió más de un millón de dólares Un poco más de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y, y lo perdió en el en bolso de acciones y, y sufrió una tragedia Es sí, sí, tremendo perder tanta plata Y le faltó a alguien de su familia y dijo ese es castigo de Dios, viste, porque Dios y No ves que tú tienes un corazón generoso, etc Hay muchas imágenes distorsionadas de Dios Primeramente si quiere ver cómo es Dios observa cómo es Jesús, Él no vino para condenar sino para salvar, todo lo que hacía Jesús era mostrar la bondad y la misericordia de Dios, de hecho hay un pasaje muy fiel en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 33, estoy impresionándole con mi conocimiento bíblico, ¿no? Por eso son tantos versículos. Pero hubo un momento cuando Moisés había visto con el pueblo de Dios tantos milagros, tantas obras sobrenaturales. Pero después Moisés dijo, es increíble ver tu mano poderosa, pero yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver cómo eres. Y hubo un momento que Dios habló con Moisés y dijo Ponte en este lugar entre las rocas y haré pasar mi espalda delante de ti Y no mi rostro Para los que tienen hambre y, y curiosidad ¿y ¿Qué significa? Porque Dios no le mostró su rostro, solamente la espalda Esa es mi opinión, ok porque a Dios le gusta lo que le persiguen Muy bueno Bien. Okay. Entonces cuando pasó La espalda delante de Dios, de Dios Delante de Moisés Dios mismo declaró a Moisés quién es Y dijo yo soy el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de compasión Si quiere ver cómo es Dios, he eche una mirada a Jesús Así que Jesús vino primero para mostrar quién es Dios Pero también Él vino para mostrar no solo lo que Dios puede hacer a través de Jesús sino para mostrar lo que nosotros podemos hacer enchufado con Dios. Así que la vida de Jesús no es tanto como enseñar historias, milagros y cosas así, es para que los que le siguen a Él, los que son discípulos, no creyentes tan solo, sino los que realmente le siguen con todo, Jesús... Es el ejemplo, el modelo de lo que Dios puede ser a través de un hombre y una mujer que dice sí a Dios. Amén, amén, amén. Y la primera cosa que pasó con Jesús cuando ya cumplió 30 años de edad y estaba entrando la etapa de su ministerio. La primera cosa que vemos es en Marcos capítulo 1. Cuando de lejos Juan el Bautista lo reconoce y profetiza diciendo, "He aquí el cordero que quita el pecado del mundo", etcétera. Ese es todo un sermón. Pero y toma Jesús y Jesús entra en las aguas del río de Jordán Donde estaban todos siendo bautizados Y hay tres acontecimientos que pasan Con Jesús en el río Uno es que los cielos se abren Y no es como que sale el sol Estás um, espiritualmente hablando Es como que en este momento En este momento es lo que la historia esperó por centenares y centenares y centenares de años. El momento cuando Dios iba a vengar de todo lo que Satanás había hecho para esclavizar a los hombres, para destruir sus vidas, para robar de su identidad. Tantas, tantas, tantas cosas En este momento se cumplió la profecía En Génesis Que la semilla de Eva Iba a aplastar la cabeza De la serpiente, Satanás Es un momento histórico y histérico Lo que pasa en los cielos Los cielos se abren Es como Dios diciendo Basta, basta, basta Y Jesús ve los cielos abrirse Y quiero decir esto también Desde los días de Jesús hasta hoy día Nunca más se han cerrado los cielos Si ustedes podían ver un poco Y voy a desviar un poco de lo que Dios está haciendo hoy día en el planeta y en Chile y tantas otras partes no estaríamos tan como mm, no sé qué quiere Dios de mí cien millones de chinos se han convertido en los últimos 15 años gracias por su entusiasmo es un poquitito más que la población de Chile ¿No? Cien millones Cien millones De hindú En India Se han convertido En los últimos 25 años El mover de Dios Más fuerte En este momento Se llama Pakistán Un maíz Un, maíz, un país Tengo hambre Estoy hablando de India ¿ya? Um, El país un, El tercer país Más peligroso En el mundo Pakistán Es tremendo Les cuento una historia de lo que pasó en Pakistán Si no igual lo voy a contar ¿Ya? ¿Cuántos conocen a Robbie Dawkins? ¿Sí? Alguien que ha visitado Chile En nuestras iglesias varias veces él estuvo hace muy poco en Pakistán y Estuve hace como tres semanas con Robbie aquí en Chile él Me contó, con foto contó Y una historia de cuando en Pakistán Llegó a un lugar y le habían invitado a él a, a predicar En un estadio para 25 mil personas Ahora tienen que entender Entender la mayoría de personas en el estadio eran musulmanes. Así que él empezó antes de predicar con esta palabra: ¿Cuántos de ustedes tienen un dolor severo en la espalda? Tienen esta condición como discopatía, etcétera, etcétera. Entonces pasaron, creo que me dijo, como 10 personas, Incluyendo una persona que era paralítico Tuvieron que cargarlo y dejarlo en el escenario Entonces la próxima pregunta era esto ¿Cuántas niñas hay aquí menos de 13 años? Que vengan aquí, necesito 10 niñas Y 10 aparecieron ¿Por qué él dijo esto? porque en la cultura musulmán la mujer es inferior al varón y la mujer virgen o que no ha tenido hijos todavía es aún menos que una mujer con, con niños así es como el bajo lo más bajo de lo más bajo él escogió para venir y orar por las personas con sus condiciones de, de espalda. Y en algunos segundos, todos fueron sanados, incluyendo al paralítico. Entonces dijo, habiendo visto el poder de Jesús y el poder de Dios hoy día, ¿cuántos quieren dar su vida a Jesús? Y preguntar, preguntó primero, ¿cuántos musulmanes presentes, después de ver esto, quieren ver a Jesús? 17 mil se convirtieron. Si quiere ver, el Padre hizo una mirada a Jesús. Si quiere ver... ¿Quién eres y cuál es el llamado que Dios te ha llamado a ser? Mira a Jesús. La historia, de nuevo, en Marcos 1, los cielos se abren. La segunda cosa que pasa es que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de una paloma. Es como una figura pero yo creo que es algo real que pasó o algo que todos podíamos observar un fenómeno sobrenatural pero más que la paloma es el hecho que el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad descendió sobre Jesús cuando tú te conviertes a Jesús hay dos tipos de bautismos que Dios te ofrece. Y los dos son como mandatos. de él. No es como una opción, puerto A, puerta B, cualquiera y tú. Sino es un mandato de Jesús y de Dios. El primero es el bautizado en agua. Y este no es solo un símbolo. Para mí también es como un, un una, un acto sobrenatural Porque lo que demuestra es que El momento que entro en las aguas Para ser bautizado Está mostrando lo que literalmente me ha pasado Desde que conocí a Jesús En Romanos capítulo 6 habla de este fenómeno Dice que llegando a las aguas Ya llegó como un cadáver Ya he muerto Habiendo recibido a Jesús Mi vida pasada Ya terminó Y mi vida pasada Ya murió No de a poco Sino ya murió Mi identidad Con el pasado Ya murió De lo que otros me han llamado Lo que yo me vi antes Ya murió lo que otros me han llamado ya murió Tengo una nueva identidad en Cristo De modo si alguno está en Cristo Las cosas viejas ya pasaron Y aquí son todas las cosas hechas nuevas Algo murió, es yo, mi vida Y no solo morí sino fui enterrado y es por eso cuando uno baja las aguas de bautismo No solo moría el pasado sino todo mi pasado fue enterrado ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Cuando está enfrente al Mar Rojo Y detrás está todo el ejército de los egipcios Los que esclavizaron a los israelitas Los que hicieron... Del pueblo de Dios, un pueblo de miseria, los que representaba un mayor poder Ahora Israel ha salido de Egipto y hay una sola cosa que les impida a entrar en la tierra que Dios ha prometido, y ese se llama el Mar Rojo. Detrás de los israelitas está todo el ejército del faraón que viene en sus carros y todo listo para masacrar a todos los israelitas. Pero ustedes conocen la historia: mientras que los israelitas están histéricos, gritando, llorando, clamando, ¿qué vamos a hacer? Dios le dice a Moisés la siguiente palabra es como, es como una contradicción dice shh, 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 shh. quédense callado no habla más no hice una mirada atrás, no habla más porque ahora van a ver lo que yo voy a hacer y Moisés levantó su vara y el mar se abre y todo el el pueblo de Dios Pasa Entre el mar Pero por tierra seca Y llegan al otro lado Y ahora este fenómeno pasa El mar Cerró Sobre El ejército De los egipcios ¿Qué significa esto? Todo tu pasado Nunca más. Nunca más. No solo eso. No puedes volver ahí. El mar te separa ahora. Tu destino no es atrás. Sino adelante. Mm. Así que entré en las aguas. Y morí. Fui sepultado todo todo mi pasado y ahora resucitado a una nueva vida ya no con la naturaleza pecaminosa sino divina por esto Dios no me llama más pecador me llama hijo príncipe gringo regalón ¡Qué increíble! Dos bautismos de agua y ahora Jesús entra en las aguas frías del Jordán. Y Juan discute diciendo: No, ¿cómo voy a bautizar? Tú debes bautizarme a mí. Lo que no entendemos es que Jesús tiene un bautismo. Juan está bautizando a la gente en, en agua fría por sus pecados que están siendo lavados, nueva criatura y todo eso. Pero Jesús tiene un río, no de agua fría, sino de fuego. Y por eso Juan dice, yo les bautizo con agua, pero viene otro tras de mí, Jesús que le bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Wow. Este enciende una pasión. No es una doctrina, es la experiencia. Y voy a hablar de dos o tres cosas que hace el Espíritu Santo. De muchos Este tema es para semanas Unos es que nos guía Que nos habla Nos enseña, nos instruye Porque Jesús se fue Con la ascensión Pero Jesús dijo pero no se preocupen Voy a enviar otro Que va a quedar con ustedes Para siempre Y Él es el Espíritu Santo que no está afuera Sino habita En mí y no sé si ustedes han escuchado esto, no o sé, a mí me apasiona es esto: que no viene a visitarnos como un padre divorciado que tiene derecho a visitar a los hijos cada fin de semana por medio y los hijos se preparen. ¡Eh, viene papá! ¡Ay, no se va al zoológico, no se va al cine, no se va al mall! ¡Qué tremendo! termina el domingo el padre los deja ahí están esperando la próxima visita del papá a veces los hijos de Dios vivan más como huérfanos esperando hoy el domingo fue increíble la reunión fue, no, no puedo esperar que, que venga el padre de nuevo no él no viene a visitar sino a habitar a habitar no se muda hmm. Porque tú eres La habitación De Él ¿Te acuerdas? Jesús vino para mostrar el Padre Pero vino también a mostrar Lo que tú puedes hacer Conectado al Espíritu Santo yeah. Entonces Hay dos o tres cosas Voy a decir dos por lo menos. El Espíritu Santo trae poder a nuestras vidas. El tiempo no permita pero un buen pasaje para leer es Isaías 61. Es de nuevo para impresionarte con mis versículos. Isaías 61 todo este capítulo es impresionante si quiere experimentar lo que se será eléctrico enchúfete en este, este capítulo y si no el resumen de este capítulo está en Lucas capítulo 4 versículo 16 al 21 más o menos cuando Jesús es bautizado en el agua el Espíritu Santo cae sobre él y luego es impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Y después de 40 días de ayuno, dice que sale del desierto lleno de poder. Y entra en una sinagoga. Domingo a la mañana, sábado para los judíos. Y no sé si ustedes saben, había varias sinagogas. En cada sinagoga había una silla ahí especial, vacía. Nadie podía sentar en esta silla. Estaba como... Shh. Este estaba reservado para el Mesías, Jesús, que nadie vio todavía. Yo conté esta historia una vez, estuve en una iglesia... Pentecostal hace muchos años atrás Y predicando en la plataforma Había varios sillones El pastor, los ancianos, diáconos Y me invitaron a subir a la plataforma Estaba buscando donde sentar Y había un sillón así Y no, no, no Y dije, ¿por qué? Porque eso es para Dios Uf, ya Así que me sentí tremendamente desubicado así que esta situación en la sinagoga era así que las mamás no dejaban a sus niños no, 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 no. no, 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 no Jesús entra en la sinagoga y le pasan el rollo no este rollo si es otro ya de Isaías abre el rollo y empieza a leer el Espíritu de Dios Omnipotente Está sobre mí El Espíritu Santo está sobre mí Y me ha ungido La palabra unción Significa Es como un aceite Que dieron en el Antiguo Testamento Como los ingredientes Fueron dados por Dios Para a aplicar solamente a los reyes y los sacerdotes Ellos fueron ungidos para ministrar a Dios y ministrar al pueblo El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón me ha ungido para abrir los ojos de los ciegos. Literalmente. ¿Ha visto esto pasar? Jamás lo va a olvidar. Cuando lo ves, se lo he visto. Y tú estás No, eso es para todos los hijos de Dios. Me ha ungido para liberar a los cautivos. En otras palabras. Para decir a los cautivados A decir a los presos A los que están en adicciones A los que se sienten como paralizados por sus temores Tú serás libre Y para anunciar Que ha llegado el año del favor de Dios Sobre nosotros Ahora Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo con poder para hacer esto les puedo decir dos palabras ojalá que les quede grabado esto hay un combo en la Biblia solamente un combo de dos cosas uno es el poder que Dios envía sobre sus hijos pero poder sin propósito es como experimentar algo, pero sin tener ningún propósito. Nuestro propósito es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Anda, afuera, anda, predica y predicar en el contexto del Nuevo Testamento no es... Un sermón de tres puntos Y cantar un canso, una canción al final Y tomamos la ofrenda Esto no es una predicación La predicación es esto Es contar tu historia Cuéntalo lo que Dios ha hecho contigo Cuéntalo, cuéntalo Porque para esto naciste Algunos están en nuestra iglesia Yo sé que esto no pasa aquí Pastor no sé si es África o Asia Estoy esperando que el Señor me hable No sé cuál es mi propósito Yo digo Tu propósito es contar tu historia acá Es hacer discípulos acá es sanar los enfermos acá echar, echar afuera a los demonios acá decir África, Asia donde quiere que vaya pero en África o Asia predica, haga discípulos sana a los enfermos echa afuera a los demonios ese es el propósito de Dios para ti es que no sé si ella es la persona para mí o no y pregunto ¿quiere casarte? bien Sí, pastor, quiero que sea a mí. Bueno, escoges entonces, pero entre tanto y mientras que son casados, el propósito de Dios no es solo que se casen, sino es que prediquen, que hagan discípulos, que sanen a los enfermos, que hagan lo que hizo Jesús. Una de las falencias más grandes Y un odre que Dios está rompiendo en la iglesia a través de la generación de ustedes Es que nosotros los viejos creemos que la iglesia como existe para hacer lo que Dios me llamó a hacer Así que hay, hay algunos que están en la calle evangelizando y Bueno, es la iglesia está evangelizando, yo, yo, no, yo no me siento incómodo haciendo esto Oh, el tenemos un programa de discípulos Todos están ahí Pero yo no, yo no soy para esto Como que la iglesia Reemplace Lo que Dios Me llamó a ser. Y todos Hemos sido Llamados A ser como Él ¿Cáptenlo? una cosa que hace el Espíritu Santo es poder segundo es purifica por esto es con fuego de pasión pero fuego que purifica es que como día poco si voy muriendo a, mí, a mis cosas que hay poder de Dios para romper en la mente de algunos sentados aquí que entretienen los pensamientos de suicidio. Hay poder para romper esto. Hay poder para romper adicciones de pornografía y otras cosas que tú como sientes preso a esto. El Espíritu Santo viene para dar poder y para purificar. Tú jamás... Te vas a purificar solo mirando tus pecados. Y si trae condenación. La purificación viene en una relación con él. Mirándole a él. Él nos limpia. Él nos purifica. Aló Termino con esto. Excedí mis límites. Dos historias. Tres, cuatro Tengo tantas Yo me convertí a los 19 años En la universidad Amén eh, Muy poco después de esto Estuve en una reunión de oración Con nueve universitarios en nuestro caso varones nomás, pero um, y en una de estas reuniones el Espíritu Santo no se interrumpió. Nadie sabía cómo orar. Yo no sabía nada de la Biblia, nada, nada. Si alguien preguntaba eh, o, o, o me decía Roger, abre la Biblia a Marcos, yo tuve que ir los índices para buscar dónde estaba Marcos. Hoy pensé que Marcos era mi compañero de habitación, no sé, tenía no idea de nada. Pero en una reunión de oración como hicimos, hicimos cada vez que nos juntamos, una vez cada semana, el Espíritu Santo de repente vino sobre nosotros. Y nadie sabía cómo es el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Pero vino y empezó a quebrantarnos. Es como que se te abren los ojos y empieza a ver aquí quién es Dios. Y yo me acuerdo en esta reunión escuchar un estudiante decir lo siguiente. Padre, estaba estudiando Derecho. Digo, aquí está mi carrera, te la entrego a ti si tú quieres que siga adelante con esto bien, si no yo prefiero tenerte a ti y hacer lo que tú quieres que aferrarme a esto y que diga wow, nunca he escuchado a nadie orar así solo las abuelitas en la iglesia señor gracias por tu misericordia tu bondad con nosotros gracias por los nietos no, él estaba orando señor aquí estoy que mi sí sea así. Y había otro joven que decía. Ay, que he quebrantado. Señor, mi polobleo sé que no es de ti. Y hoy día, Señor. Decido romper. Porque sé que lo que hago no te agrada. Nunca había escuchado oraciones así. Así que me tocó a mí orar por la presión, ¿no? Como, ¿qué voy a orar? ¿Cómo voy a orar para superar esto? <risa> Así que, como mmm, entre pasión y fachada, oré esta oración. Señor, si quieres enviarme donde sea, heme aquí. Y en mí dije, que no me escuche, que no me escuche, que no me escucha. no me escuchó <risa> y pocos días después sentí a Dios llamándome a predicar y yo igual como todos ustedes empecé a preguntar ¿yo? ¿estás loco Dios? ¿yo predicar? ¿estás equivocado? para ser una historia larga y corta porque finalmente dije sí a Dios y muy poco tiempo después en los Estados Unidos en un pueblo de 500 personas me dieron mi primera iglesia de 25 ancianos. El más joven tenía 63 años y nuestra tecladista 83 y un perro Y voy a ser muy, muy, muy rápido con esto. Prediqué todos mis sermones en tres semanas. No tenía nada más que hacer. Así que esto era antes de sermones.com en internet. Así que compré un libro de un famoso evangelista que se llama Billy Graham. De sus sermones y casi palabra por palabra. Sin el libro, frente a mi casa, memorizaba su Sermones predicaba este domingo tras domingo por casi un año y no pasó nada 25 ancianos y el perro no porque falleció este año pero fue al cielo porque era un santo ya. Eh, siempre en la iglesia así que esto me llevó a una frustración diciendo si eso es todo lo que hay yo renuncio yo no estoy llamado para como mantener los pasos nomás la rutina de la iglesia así que fue una noche después de predicar crucé la calle frente a la iglesia la iglesia tenía su propio cementerio nuestro destino y ahí sobre una lápida lloré y dije si eso es todo lo que tú tienes para mí yo no quiero seguir y esta noche volví a mi casa diciendo una historia larga y corta me arrodillé y había leído justo antes de arrodillar algo del Espíritu Santo nunca había escuchado de esto y como Él nos llena y como los apóstoles después de la resurrección de Jesús Hacían pedazos los países Predicando demostración de poder de Dios Dijo, esto Dios, eso, eso Y me arrodillé Y pedí que Dios me llenara el Espíritu Santo Y puedo decir ese día y mucho más después marcó mi vida no soy lo mismo no soy lo mismo quiero contarles de una historia más y con esto sí termino hay una mujer de California su nombre es Heidi Baker ¿hay alguien que ha escuchado de Heidi Baker? no ella es como la madre Teresa de hoy en día, doctorado en teología, fue a varios países, terminó en Mozambique, África, ministrando entre los niños que fueron abandonados en los basurales, los llevaba a su casa y los cuidaba, después hizo un orfanato, y en varios años levantó tres pequeñas iglesias. Pero en, no sé, 12, 14 años se quemó. Su salud estaba quebrada completamente. Tenía algo que se llama MS, que es esclerosis múltiple. Tenía pulmonía en los dos pulmones. Y no quería más de ministerio. Ella decía en sus propias palabras, si podría trabajar en un líder, hubiera sido feliz. No quería más. Pero escuchó de un mover de Dios en Toronto, Canadá, que inicialmente fue una viña. Y contra el consejo de los médicos y su propio marido, ella dijo... Gastó mi último cartucho Arriesgando su vida Voló de África a Toronto En la primera noche Al entrar en lugar Alguien oró por su pulmones sin saber que tenían problemas de pulmones Y fue instantáneamente sanada por Dios La tercera noche El evangelista Randy Clark desde la plataforma dice, hay una misionera aquí, de Mozambique. Y Dios esta noche quiere llenarte de su Espíritu Santo. Tiene que entender que había centenarios de personas. Imposible que Randy supiera esto. Y ella no quiso pasar porque dijo, no, tanto emocionalismo, este no es para mí. Y el marido como casi lo llevó adelante y el momento que llegó adelante cayó al piso ¿qué se llama esto? poder cuando el cuerpo ni aguanta de estar bajo el peso de la presencia de Dios y algunos de ustedes van a ver esto en un par de minutos más en caso de ella quedó pegado a la, al piso no por un par de horas sino siete días y siete noches persona tenía que llevarlo a la cama su marido tenía que ayudarlo allí en el baño siete días siete noches es súper extraño extraordinario. Y Dios le preguntó ¿Quieres Mozambique? Y ella dijo No, 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 no No más Señor, no más Hasta que entendió hmm, Que solo estaba pidiendo un sí Y cuando finalmente ella dijo Lo que tú quieres Dios ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios dijo Amén la persona que está frente a ti, no más. Porque todo lo que necesitas te lo voy a dar. Y siempre habrá suficiente. Siempre. Hoy en día, ella ha plantado 10.000 iglesias en Mozambique. Está levantando la universidad más grande en África, universidad cristiana. Universidad punto. La última que la escuché fue así dos años atrás. Ya habían, ¿cómo es la palabra? Eh, confirmado 187 muertos resucitados. como el mismo Espíritu que está aquí ahora el mismo que sobre Jesús es el mismo aquí porque Jesús vino no para hacer tu vida cómoda sino para hacerte una discípula de Él Dándote poder, propósito, pureza Hay alguien que quiere lo que Jesús nos ofrece Chile no quiere más canudos está esperando la manifestación de Jesús a través de nosotros